0: Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. A la une pour cette semaine du 15 au 21 mars 2020. Une première piste pour soigner le coronavirus, la chloroquine. Symptômes du Covid-19, la perte de l'odorat s'ajoute à la liste. La situation devient de plus en plus dramatique en Italie, avec 800 décès en 24 heures ce samedi. Épidémie de coronavirus, un point sur les événements sportifs et culturels reportés ou annulés. Et si la chloroquine, un médicament habituellement utilisé pour lutter contre le paludisme, était la solution pour soigner le Covid-19 C'est en tout cas ce qu'affirme un médecin marseillais, Didier Raoul. Dans l'étude qu'il a menée sur 24 malades, 75% d'entre eux ont vu le virus complètement disparaître au bout de 6 jours. Dans un deuxième groupe de malades qui n'a pas pris le médicament, seulement 10% ne sont plus porteurs du virus. Ce traitement va aujourd'hui être testé à plus grande échelle, a annoncé le gouvernement français. Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a annoncé qu'il allait offrir des doses de Plaquenil, un médicament antipaludique qui pourrait permettre de soigner jusqu'à 300 000 patients. La prudence reste de mise face à ce remède miracle. En effet, des médecins chinois avaient déjà envisagé cette piste avant de la laisser tomber. Seuls les essais à plus grande échelle permettront d'attester réellement de son efficacité. Fièvre, tout sèche et difficulté respiratoires. Ces trois symptômes restaient jusqu'ici les principaux signes d'une infection au Covid-19. Les médecins ont ajouté un nouveau symptôme à cette liste, la perte de l'odorat. Une disparition momentanée de l'odorat aurait été notamment observée sur des patients plus jeunes, entre 23 et 45 ans, sans pour autant que ces malades n'aient le nez bouché. Une situation qui devient de plus en plus dramatique en Italie malgré un confinement total. Chaque jour, le nombre de décès dus au coronavirus ne fait qu'augmenter, avec 430 morts jeudi, 600 vendredi et 800 décès enregistrés ce samedi. Une décision encore plus radicale a donc été prise par le gouvernement italien ce samedi soir pour tenter un peu plus de diminuer la propagation du virus. Le pays ferme désormais toutes ses usines du 22 mars au 3 avril. Une décision très difficile à prendre de point de vue économique pour Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. Ce dernier a qualifié la situation actuelle de crise la plus grave traversée par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Seules les usines essentielles à l'approvisionnement des biens essentiels pour la population sont désormais ouvertes. Les pharmacies, supermarchés, banques et transports en commun restent pour l'instant ouverts. Depuis le début de l'épidémie, plus de 5 5000 Italiens ont perdu la vie et 3 3000 personnes sont actuellement en soins intensifs. Suite à l'épidémie de coronavirus, de nombreux événements ont été préventivement annulés dans le monde. L'univers du sport et de la culture sont particulièrement touchés par ces annulations. En football, la Coupe d'Europe 2020 aura finalement lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Comme prévu, la compétition se tiendra bien dans 11 pays différents. La Ligue des champions et la Ligue Europa sont suspendues pour le moment. L'UEFA envisage cependant de faire jouer des matchs aux équipes les week-ends pour culturer le championnat d'ici le 30 juin 2020. Les championnats nationaux sont également suspendus pour l'instant dans de nombreux pays comme en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, au Brésil ou encore au Mexique. En tennis, la saison est pour l'instant suspendue jusqu'au 7 juin. Roland Garros a d'ailleurs déjà été reporté à l'automne. En basket, la NBA a également été suspendue, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, les Jeux Olympiques de Tokyo sont maintenus, bien que de nombreux sportifs, dont notamment la Fédération Américaine d'Athlétisme, demandent un report. Le Tour de France, qui devrait démarrer le 27 juin, reste également maintenu, malgré la menace d'une annulation qui plane. Dans le monde du cinéma, le Festival de Cannes, qui se déroule habituellement au mois de mai, a déjà annoncé son report, probablement à juin ou juillet. Une première. L'Eurovision, qui devait se dérouler à Rotterdam en mai également, a été annulée. Aucune date de report n'a encore été avancée. De nombreux films ont également décalé leur sortie en raison de l'épidémie. Le dernier James Bond, Mulan ou encore Fast and For 9. De nombreux musées ou monuments restent également fermés pour faire respecter le confinement dans les pays où il a été imposé. C'est notamment le cas du Louvre, de la Tour Eiffel de la Grande Muraille de Chine ou encore de la Basilique Saint-Pierre à Rome. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Nous avons tout d'abord parlé du paludisme. Le paludisme est une maladie tropicale qui va être transmise par un insecte. Donc plus précisément, ça va être transmis par certains types de moustiques lorsqu'ils nous piquent. Donc vous pouvez vous rendre compte que vous avez... Cette maladie, si vous avez des fortes fièvres après avoir été piqué. Nous avons ensuite utilisé le mot la solution. Donc une solution, c'est une réponse à un problème. C'est une idée ou quelque chose qui va nous permettre de surmonter une difficulté. Nous avons utilisé le verbe soigner. Donc lorsque on soigne quelqu'un, on apporte un soin, on l'aide à se guérir, on essaie de faire disparaître une maladie. Nous avons utilisé l'adverbe complètement, qu'on peut aussi dire totalement ou alors entièrement. Nous avons parlé d'un médicament. Un médicament, c'est une substance, donc c'est quelque chose qu'on va prendre pour se soigner. C'est un remède qui va être utilisé pour essayer de guérir une maladie. Nous avons aussi parlé d'un traitement. Donc un traitement, ce n'est pas seulement un médicament, mais c'est l'ensemble des médicaments, des soins, ou ce qu'on va dire à un patient de faire pour se soigner. Donc c'est tout ce qui va permettre de soigner quelqu'un. Nous allons parler d'une dose, donc pour parler des doses de médicaments antipaludiques. C'est la quantité d'un médicament, c'est la portion nécessaire de quelque chose. Nous avons parlé de prudence en disant qu'il fallait rester prudent. La prudence, c'est une attitude, c'est le fait de faire attention, de réfléchir à ce qui pourrait se passer. Nous avons parlé d'un remède miracle. Donc un remède, on l'a vu, c'est un médicament ou quelque chose qui va servir à soigner. Lorsqu'on parle de remède miracle, on parle d'un médicament qui serait magique, qui serait extraordinaire, presque divin, donc qui pourrait et guérir directement les malades. Nous avons parlé de tests à grande échelle. Lorsqu'on fait quelque chose à grande échelle, on veut dire qu'on le fait de manière plus grande, plus large. Donc ici, on va tester ce médicament sur un plus grand nombre de personnes. Donc on pourrait par exemple dire, ce médicament a fonctionné sur deux malades, maintenant faisons un test à grande échelle sur 1000 malades. Nous avons utilisé le verbe attester. Pour dire qu'il fallait attester que ce médicament fonctionne. Donc, ça signifie assurer, certifier quelque chose grâce à une preuve ou grâce à un témoignage. Donc, on dit que quelque chose est valide, c'est sûr, c'est bien vrai. Nous avons parlé de l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est la très bonne performance. Donc, lorsqu'on dit que quelque chose est efficace ou a fait preuve d'efficacité, ça veut dire que ça a très bien marché, on peut aussi l'utiliser pour une personne. Lorsqu'on dit que quelqu'un a agi avec efficacité, elle a agi sans perdre de temps, elle a atteint rapidement le résultat qu'on attendait. Sur les symptômes du coronavirus, donc on a parlé de la fièvre. Donc la fièvre, c'est lorsque la température de quelqu'un est plus haute, plus élevée qu'à la normale. Par exemple, vous pourriez dire, il a beaucoup de fièvre, sa température est montée à 39 degrés. On a aussi parlé de la toux. Lorsqu'on tousse, c'est quand on va rejeter de l'air de ses poumons en faisant beaucoup de bruit. C'est quand nos voies respiratoires, nos poumons, sont un peu irrités, encombrés. Et donc on expire. Donc, expirer, c'est l'inverse de respirer. Donc on expire en faisant beaucoup de bruit. Donc, généralement, ça arrive si on a avalé de travers ou si on est malade. Donc, nous avons justement parlé des symptômes. Donc, un symptôme, c'est la manière dont va se montrer une maladie, la manière dont elle va se manifester. Donc, c'est grâce à un symptôme qu'en fait, on va découvrir qu'on a une maladie. Donc par exemple, on pourrait aussi dire Vomir le matin peut être un symptôme d'une grossesse, donc peut vouloir dire que vous êtes enceinte. Donc, c'est grâce à ça qu'on va avoir la puce à l'oreille. On a parlé de l'odorat. Donc l'odorat, c'est le fait de sentir les odeurs avec son nez. Donc on a parlé de nez bouché. Donc c'est quand quelque chose empêche le passage, c'est obstrué. Donc vous pourriez dire, mon nez est bouché, je n'arrive plus à respirer, je dois me moucher. Donc nous avons parlé de diminuer, pour dire que le gouvernement italien essayait de faire diminuer l'épidémie. Donc ça signifie faire baisser, rendre plus petit, qu'il y ait moins de cas. Donc nous avons parlé aussi de la propagation, ou de la propagation du virus. C'est le fait de se diffuser, de se propager, de toucher plus de gens, plus de personnes. Nous avons dit que le gouvernement italien allait fermer les usines. Donc les usines, c'est les industries où des gens travaillent pour construire des objets, de la nourriture. Donc par exemple, ça pourrait être une usine de construction de voitures une usine de chocolat ou une usine de boîte de conserve de légumes, par exemple. Nous avons parlé de la population. Donc, la population, c'est les gens, c'est les habitants. Donc, ça peut être euh, les, les habitants d'un pays ou euh, la population mondiale. Donc, la population de toute la Terre. Nous avons aussi parlé des soins intensifs. Donc, les soins intensifs, c'est une partie de l'hôpital où les médecins vont s'occuper de malades qui sont... Euh, qui sont dans le coma ou qui doivent être surveillés tout le temps. Donc en fait, leur état de santé est très très mauvais. Dans ce podcast, nous avons aussi parlé de l'annulation. Donc l'annulation d'un événement ou de quelque chose, c'est qu'il est supprimé. Donc par exemple, on pourrait dire aussi, mon train a encore été annulé ce matin, je n'arrête pas d'avoir des annulations ces derniers temps. Donc un événement devait se produire, ou là, dans ce cas-ci, un train devait venir, et finalement, ce n'est pas le cas. Nous avons parlé d'un championnat. Donc un championnat, c'est une compétition généralement sportive où il y a différentes épreuves où des concurrents, des compétiteurs vont s'affronter. Nous avons utilisé l'adverbe préventivement pour dire que des événements ont été annulés préventivement. Donc ça veut dire que c'était à l'avance, de façon préventive. Donc on a pris cette décision maintenant pour être sûr que la situation, en fait au moment où l'événement est censé avoir lieu, ne, ne soit pas comme elle est aujourd'hui ou ne s'aggrave pas. Donc on imagine ce qui pourrait arriver et on décide de prendre la décision maintenant. Nous avons utilisé aussi le verbe suspendre. Donc suspendre, ça signifie arrêter, interrompre quelque chose pour quelque temps. Donc ici, on parlait de compétition sportive. Donc elles sont arrêtées sur une période donnée, mais a priori, elles vont reprendre plus tard. Nous avons parlé du report. Donc lorsqu'un événement est reporté, il n'est pas annulé, il est juste décalé à plus tard. Il va avoir lieu à un autre moment que celui prévu.